0: Chers auditeurs, bonjour. Nous reprenons aujourd'hui le fil de notre programme sur l'écologie de l'homme. Un petit rappel sur les deux premières étapes. Nous avons d'abord parlé de la nature humaine, pour comprendre que la nature nous donne une explication sur ce qui nous anime, ce qui est principe, et sur l'orientation de notre existence. Il y a bien une nature humaine et cette nature nous indique un sens. Dans la deuxième étape, nous nous sommes intéressés à la notion de liberté, car si nous avons une nature, une orientation, est-ce que cela s'oppose à la notion de liberté ou est-ce qu'au contraire, la liberté précisément s'intègre dans le sens que nous donne la nature Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sens de nos actes, aux finalités des actes humains, aux finalités de l'homme. Vers quel bien sommes-nous tendus Qu'est-ce qui nous met en mouvement Qu'est-ce qui nous anime et nous apporte du plaisir, de la joie et ultimement le bonheur en d'autres termes, quelle est la finalité de nos actes Ou bien plutôt, quelles sont les finalités de nos actes Chaque jour, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je me lave, je m'habille, je vais travailler chez moi ou en dehors de chez moi, je rencontre des personnes, je discute, je chante, je prie, je boude, je me mets en colère, j'espère, je désespère. J'ai peur, je suis plein d'ambition. Dans tous ces mouvements, après quoi est-ce que je cours Qu'est-ce que je désire Qu'est-ce que je veux Poser toutes ces questions revient à se demander vers quel bien l'homme est-il en tension Qu'est-ce qui l'attire À quoi aspire-t-il Et finalement... Résumer ce mouvement dans la question « Qu'est-ce que l'homme aime ?» Car cette tension, cette attirance, cette aspiration est d'abord un amour. Pour rentrer dans cette question, je voudrais commencer par deux bonnes nouvelles. La première, c'est que nos mouvements ne sont pas le fruit du hasard, mais bien d'une attirance vers un bien quel que soit ce bien, d'un amour vers ce bien. En d'autres termes, nos mouvements sont le fruit d'un amour. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous ne voulons jamais le mal. Et lorsque nous choisissons le mal, c'est parce que, d'une certaine façon, qu'elle puisse être verbalisée ou non, nous considérons ce mal comme un bien et comme le meilleur bien. Cela peut nous paraître difficile, voire inaudible. Considérer le mal comme un bien. Choisir le mal à raison de bien. Et cela peut nous rappeler cette phrase de saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, lorsque saint Paul nous dit « Je ne fais pas le bien » que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Ça devient nettement plus compliqué. Il y a dans cette phrase comme un paradoxe, car finalement, ce que je fais, sauf lorsque je suis inconscient, je le fais parce que je le veux. Eh bien, pour comprendre ce paradoxe, et à travers cette phrase de Saint-Paul, nous avons besoin de rentrer dans les trois grands dynamismes qui nous animent en tant que personne même. Trois grands dynamismes qui nous font rechercher des biens différents et qui parfois entrent en conflit. Cette distinction entre les trois grands dynamismes nous invite à rentrer dans une intelligence, une compréhension de ce qui est du domaine de la vie végétative ou vie du corps, de la vie sensible ou vie psychologique et de la vie spirituelle. C'est à ces trois niveaux de dynamisme que nous allons nous intéresser maintenant. Chacun de ces dynamismes constitue un appétit. Nous le savons, quand nous sommes en appétit, nous sommes mis en mouvement vers l'objet de notre appétit pour satisfaire précisément l'appétit. Et parfois, nous avons de grandes fins. Ce qui s'applique facilement à la nourriture peut s'appliquer aussi à tout ce qui nous attire. Ce qui nous met en mouvement est ce qui nous anime. En philosophie, lorsqu'on parle de ce qui nous anime, on parle d'un principe d'animation Et ce principe d'animation se résume en un mot que nous connaissons bien, mais nous allons voir que ce mot, nous ne le connaissons pas si bien, car ce principe d'animation est une âme. Je vais vous faire une confidence. Je suis gourmand. J'aime le chocolat. Mais il arrive que le chocolat ne m'aime pas, et même que le chocolat ne fasse plus de mal que de bien. Nous allons donc partir du chocolat pour comprendre quels sont les biens qui nous attirent, qui nous animent, et à l'aide du chocolat, distinguer le mouvement de la faim, du mouvement du désir, et enfin du mouvement de la recherche, d'un véritable bien qui fait grandir la personne humaine, l'homme, dans sa dignité propre. Mais repartons du premier mouvement, de celui de la vie végétative. Végétatif dit végétal. Et nous allons prendre l'image d'une carotte. La carotte est vivante. Nous pouvons le voir. Elle germe, elle croît, elle grandit. Elle meurt aussi, dans notre frigo et plus souvent dans notre casserole. La carotte a un principe d'animation. Elle a une âme, un principe de vie. Et oui, la carotte a une âme. On parle alors d'une âme végétative. La carotte est vivante, ses racines poussent dans le sol pour attraper les nutriments du sol... Ces feuilles synthétisent le CO2, enfin du moins synthétisent le carbone du CO2 et libèrent de l'oxygène. Et ces fleurs fécondées deviendront graines qui permettront à leur tour la perpétuation de l'espèce. La carotte est donc attirée par le sol, mais aussi par la lumière. Elle croit dans le sol et elle croit aussi dans l'air et cette croissance va l'amener jusqu'à sa reproduction au travers de nouvelles graines de carottes. Nous le voyons, la vie végétative met en tension vers l'environnement pour en assimiler une partie, permettre la croissance du corps, qui est un dynamisme propre au vivant, et permettre ultimement la reproduction à laquelle est orientée tout vivant, c'est le premier niveau de bien qui attire le vivant et il s'applique aussi à l'homme. Nous le savons, répondre à nos propres besoins fondamentaux est un bien indispensable au maintien et au développement de la vie et ultimement à la perpétuation de la vie. La vie appelle toujours la vie. Finalement, par extension, on pourrait dire que le légume aime, mais d'un amour de légumes. Mais de la carotte, j'ai oublié le chocolat. Si nous reprenons l'image du chocolat, il est clair que si j'ai faim, et la faim est une pulsion, et que je vois du chocolat sur la table, je vais tendre la main. Reste à savoir si j'aime effectivement ce type de chocolat et quelle quantité je vais en manger. Si je peux tendre la main, contrairement à la carotte, c'est que j'ai vu le chocolat, que cela a réveillé en moi un souvenir agréable et éveillé un désir d'éprouver à nouveau cette sensation agréable, ce qui fait que, Ma main se met en mouvement et atteint la tablette pour porter la tablette jusqu'à ma bouche. Ce mouvement, lui, est permis par la vie sensible et l'appétit affectif. Nous sommes là dans un deuxième dynamisme, celui de la vie sensible et affective, touche à notre psychologie. Si la carotte a une âme, le chien de ma voisine en a aussi une. Il a un principe de vie qui l'anime, mais l'âme du chien est plus riche que celle de la carotte. À la vie végétative s'ajoute la vie sensible. Par leurs cinq sens, les animaux, comme les êtres humains, peuvent avoir une connaissance sensible du monde qui les entoure. Sentir le chaud et le froid le sucré et la mer, le bruyant et le silencieux, la bonne odeur ou la pestilence, le lumineux, la couleur, l'ombre. Précisément, dans mon exemple, j'ai vu le chocolat. Peut-être peut même que j'ai senti son parfum et mes papilles se sont réveillées. Non seulement nous percevons les qualités des objets qui nous entourent, mais nous rassemblons toutes ces perceptions autour d'un même objet pour en avoir une représentation interne dans notre cerveau qui se fixe dans notre imaginaire et notre mémoire. Et j'ai ainsi associé la perception tactile du chocolat, sa vision et éventuellement son odeur avant d'en éprouver le goût. Et oui, le chien aussi a une représentation interne, par exemple de son assiette de croquettes. Elle alimente même
1: ses rêves,
0: car il rêve. À partir de cette perception, tous les êtres doués de sens et de perceptions sensibles, que nous allons appeler les êtres sensibles, vont rechercher les biens sensibles ils leur procure un plaisir et ils vont fuir le mal sensible qui leur fait éprouver de la douleur ou de la tristesse. Ainsi, le chien cherche la compagnie de son maître car il aime son maître d'un amour sensible. Il préfère tel aliment à tel autre d'un amour sensible. Il éprouve aussi de la peur qui peut être audacieux face à un péril ou un danger. Il peut être triste, comme il peut japper de plaisir. Non seulement les êtres sensibles sont en tension vers les biens sensibles qui les attirent, mais pour se mettre en mouvement, ils disposent d'un dynamisme affectif qui leur permet d'affronter les périls et les obstacles qu'il peut y avoir sur leur route, entre le bien désiré et son obtention et sa consommation. Car le bien sensible n'est pas toujours accessible. L'être sensible est un être passionné et ses passions le mettent en mouvement vers des biens ou le font fuir des mâles, des maux. Dans le cas du chocolat, Lorsque j'ai tendu ma main vers la plaquette, j'ai éprouvé à la fois un désir et très vite une déception. Et oui, il ne restait plus qu'un carré. Visiblement, ma faim, voire mon désir, portait sur plus qu'un carré de chocolat. Aussitôt, mon dynamisme affectif, au-delà de l'attirance du chocolat, m'a permis de me mettre en mouvement vers le placard de la réserve du chocolat. Et si, nouvelle déception, le placard est vide à son tour, ce dynamisme me donne l'énergie pour me rendre à temps vers le magasin où je retrouverai ce bien tant convoité. Nous le voyons, la vie sensible et affective s'ajoute et enrichit la vie végétative. Elle nous permet de nous mettre en mouvement vers des biens sensibles qui nous apporte des sensations de bien-être, des émotions positives, mais aussi, en cas de frustration, des émotions négatives. Nous avons vu que la carotte peut aimer d'un amour de légumes, ce qui signifie que l'animal, lui aussi, aime d'un amour mais d'un amour plus riche que celui du légume. C'est un amour sensible qui intègre le dynamisme initial et le dynamisme végétatif. L'animal cherche ainsi une forme de bien-être tout en répondant aux grandes aspirations de la vie végétative. Le bien-être porte bien son nom. Il est un bien. Et il est un bien pour l'homme. Mais pour l'homme, il n'est pas la finalité ultime. Car l'homme, l'être humain, est en appétit à des choses encore plus grandes. L'homme a une âme spirituelle, qui, au-delà de l'animation végétative, au-delà de l'animation sensible et affective, le met en mouvement vers des biens plus élevés, la vérité et le bien moral. La vie spirituelle est caractérisée par deux appétits qui sont l'intelligence et la volonté. Et oui, l'intelligence est un appétit, c'est un appétit de vérité. Et la volonté est un appétit un appétit de bien, le bien qui accomplit l'homme dans sa nature et dans sa dignité d'être libre. Nous sommes donc en tension pour connaître. Nous sommes attirés par la nouveauté. Il n'est que de voir la capacité d'exploration du tout petit enfant qui a une soif inextinguible de connaître de nouvelles choses. Il explore, touche, sent, manipule et est toujours attiré par ce qui est nouveau. Au-delà de la connaissance sensible, puisque toute connaissance passera d'abord par une expérience sensible, l'enfant a soif de connaître ce qu'est la chose. Ce qui, à un moment, se traduit par l'apprentissage du langage et à partir de cet apprentissage, par une abstraction qui lui permet de désigner les choses sans voir la chose. D'une multiplicité d'expériences sensibles, l'homme est capable, par son intelligence, d'extraire une notion universelle, abstraite, un concept. L'homme est ainsi capable de connaître les choses, de se connaître, de connaître les autres et de connaître Dieu. Je vous donne cette anecdote qui m'a été relatée par une maman à propos d'un de ses enfants qui, à l'époque, devait avoir 4 5 ans. On leur avait confié pour les vacances le cochon d'Inde d'un ami et l'enfant découvre donc ce petit animal de compagnie. Pendant ces vacances, un jour, ce petit enfant regarde sa maman et regarde le cochon d'Inde. Puis il regarde sa maman, puis le cochon d'Inde, puis sa maman, puis le cochon d'Inde, puis sa maman, et à un moment il dit à sa maman, tu sais maman, le cochon d'Inde, il ne sait pas qu'il est un cochon d'Inde. Voilà une manifestation fulgurante de l'intelligence, de cet appétit de vérité qui est capable de connaître. Cette faculté de connaissance porte sur deux dimensions. Nous pouvons connaître ce qu'est la chose et cette connaissance va nous emmener jusqu'à la définition de la chose où nous allons exprimer par des mots et de façon abstraite ce qu'est la chose. Mais nous pouvons aussi connaître la bonté de la chose. Et dans cette bonté reconnaître l'art divin induit dans la chose. Cette définition que nous donne saint Thomas de la nature, l'art divin dans la chose. Cette double connaissance nous permet de reconnaître dans l'expérience sensible l'art divin et de faire l'expérience de Dieu. Parce que nous connaissons nous pouvons nous laisser attirer par ce qui est bon pour nous. Nous pouvons aimer, choisir et nous mettre en mouvement vers ce qui est bon pour nous, vers ce qui est le meilleur. C'est là l'appétit de la volonté qui suppose le libre arbitre pour pouvoir choisir et la liberté, en tant qu'elle est une qualité de la volonté, pour commander les actes, et obtenir le bien convoité. Oui, mais me direz-vous, dans le cas du chocolat, qu'est-ce que cela a à voir avec l'intelligence et la volonté Quand j'ai vu la tablette, j'ai éprouvé une sensation, j'ai tendu la main et j'ai mangé. Je n'ai pas conceptualisé sur la fève de cacao, sa torréfaction et la recette de la tablette. Le chocolat est un bien sensible et je n'ai pas besoin d'une intelligence et d'une volonté pour en manger. Et ultimement, on pourrait imaginer que mon animal de compagnie aime le chocolat. Qu'est-ce qui me différencie dans cet acte lié à un bien sensible de mon animal de compagnie Effectivement, le bien spirituel se situe ailleurs. Car lorsque nous parlons d'un bien spirituel, nous parlons d'un bien moral, en cherchant à répondre aux questions suivantes. Est-ce le moment de manger du chocolat, alors que par exemple, dans un quart d'heure, nous passerons à table Quelle quantité appropriée vais-je en manger Un carré Une barre La tablette tout entière et ultimement, est-ce que je saurais m'arrêter lorsque j'aurais commencé d'en manger pour n'en manger que la bonne quantité En d'autres termes, est-ce que je serais libre face à la tablette de chocolat Autre question qu'on peut se poser, est-ce que je peux améliorer ses propriétés Car si nous mangeons chocolat, c'est que nous sommes passés de la fève de cacao au chocolat. Ce qui, résumé par un slogan publicitaire, se, se résume par quelques grammes de douceur dans un monde de brut. Nous le voyons, au-delà de l'expérience sensible, se joue pour l'homme l'exercice de sa liberté et de sa dignité d'être humain. Un être qui, à l'image de Dieu et à partir de son expérience sensible, peut connaître et vouloir un bien qui accomplit dans sa dignité d'être libre. Il y a donc une façon humaine d'aimer le chocolat. Aimer, pour un être humain, que ce soit une chose sensible ou une autre personne, relève de sa dignité propre d'être humain. Il y a un amour humain qui intègre les dynamismes de la vie végétative et de la vie sensible pour les élever par la connaissance à un amour qui recherche le bien le bien de la personne le bien de l'autre et au-delà le bien de la société tout entière nous venons en fait d'introduire ce que l'on appelle un ordre L'éthique éthique est la science du bien et du mal. Elle nécessite la connaissance. Parce qu'à partir de cette connaissance, je vais pouvoir choisir non seulement ce qui est bien, mais parmi tous les biens, ce qui est le meilleur bien. Il y a en matière d'éthique trois niveaux. L'éthique personnelle, qu'on appelle la monastique. L'éthique des corps intermédiaires, un corps intermédiaire, c'est par exemple la famille, la société dans laquelle je travaille, l'institution dans laquelle je donne ou suis des cours, l'association dans laquelle je suis engagé. L'éthique des corps intermédiaires s'appelle l'économie. Au-delà, il y a l'éthique de la société tout entière, et cette éthique s'appelle la politique. Nous sommes donc attirés par des biens spirituels, des biens éthiques, qui permettent la croissance et l'accomplissement de la personne humaine et de la société tout entière. Ce bien éthique est un bien singulier. Dans le cas du chocolat, la bonne quantité, le bon moment et éventuellement la dégustation avec la bonne personne, cela pourra être d'une certaine façon, tel jour, et d'une autre façon, tel autre jour. À chaque fois, cela fera appel à mon, non seulement à mon libre arbitre, mais à ma liberté dans la recherche du bien. Mais laissons-là le chocolat, et revenons-en à la phrase de Saint Paul. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Nous allons prendre un exemple plus concret pour comprendre cette phrase. Un exemple de l'organisation personnelle de son travail. Je décide la veille au soir du planning de ma matinée. Et pour faire tout ce que j'ai prévu de faire, je dois me lever à 6h45 avoir, afin d'avoir le temps de bien faire les choses. Me lever, faire ma toilette, prendre le petit déjeuner en famille ou en communauté, faire mon trajet en voiture avant les embouteillages, arriver à l'heure à mon premier rendez-vous, etc. Je l'ai donc décidé la veille et programmé mon réveil. Il est 6h45 et le réveil sonne. Et là, tous mes plans de la veille au soir s'effacent devant une envie de bien-être presque absolue. La béatitude de la couette. Je suis tellement bien sous la couette que je mobilise alors toute ma raison pour calculer combien de temps je peux encore rester sous cette couette en déclenchant le report de la larme du réveil à 9 minutes, ce que je serais tenté de faire à nouveau 9 minutes plus tard, et ainsi de suite. Finalement, je ne me lève pas à 6h45, mais à 7h30, déjà en stress par rapport à ma journée, car je sens bien que je n'ai plus le temps de faire bien ce que j'avais prévu de faire. Je m'habille en deux deux, je court circuite le petit-déjeuner en famille et je plonge dans les embouteillages pour arriver en retard à mon premier rendez-vous, stressé et bien sûr moins disponible à mon interlocuteur. Que s'est-il passé J'ai privilégié le bien-être de la couette au bien-vivre d'un ensemble de tâches que j'estimais à avoir à accomplir dans de bonnes conditions pour qu'elles se passent au mieux pour moi et pour les autres. En fait, je n'ai pas été libre par rapport à ma couette. En d'autres termes, le bien que je voulais faire, je ne l'ai pas fait. Ceci dit, si j'ai savamment calculé les prorogations sous la couette, j'ai aussi mobilisé à la fois ma raison et ma volonté, qui a consenti à ce que je reste sous cette couette. Exitent les bonnes résolutions. Ma volonté s'est inclinée devant mon appétit sensible. Ce qui nous permet de mieux comprendre la phrase de Saint Paul. Nous aspirons donc à trois sortes de biens. Les biens de la vie végétative, les biens de la vie sensible et les biens de la vie spirituelle. Tous ces biens sont des biens. Mais il en est qui sont meilleurs que d'autres, car ma dignité d'être humain, douée d'une raison et d'une volonté, est d'aspirer à des biens qui sont à la hauteur de la dignité d'un être libre, à la hauteur d'un amour, qui soit humain. Et c'est là que peut se situer l'os. Sans éducation, sans éducation, sans éducation, sans acquisition des vertus qui modèrent, c'est-à-dire qui donnent la juste mesure de l'usage de nos appétits, c'est la vie sensible, plus facile, plus immédiate, qui devient le conducteur de nos vies. C'est là le drame de la société de consommation. Nous aspirons fondamentalement et d'abord, en tant qu'être humain, à un accomplissement élevé, à la hauteur de notre dignité, de notre liberté, de notre capacité à aimer humainement. Cet accomplissement, soyons clairs, n'est pas sans effort, sans combat, sans échec aussi. L'amour humain est exigeant, une exigence à la hauteur de sa grandeur. Mais la société de consommation nous propose des plaisirs multiples, qui sollicitent tous nos sens et notre imaginaire, Jusqu'à la dernière série addictive sur Netflix, programmée elle-même pour stimuler notre appétit de consommation et de plaisir. Le drame est que nous sommes par nature des êtres libres qui aspirent à être acteurs de leur propre vie dans un accomplissement de la richesse de leurs talent, de leur personnalité. En surconsommant, nous ne nous accomplissons pas nous nous anesthésions dans une forme compulsive de plaisir, sans répondre à notre aspiration profonde de beau, de bon, de vrai. En quelques mots, nous privilégions alors le bien-être à la vie bonne, une vie selon la vertu. Nous privilégions le plaisir immédiat à la joie. Nous privilégions la détente immédiate au repos de l'âme, et faute de cette joie, faute de ce repos de l'âme, faute de répondre à nos aspirations les plus profondes, nous sommes insatisfaits et tristes. Or, le meilleur remède à la tristesse est le plaisir, et nous consommons à nouveau en oubliant que ce qui nous rend fondamentalement heureux, c'est une vie bonne, une vie droite, une vie de véritable liberté, une vie animée par un amour humain. Vous le comprendrez, c'est un cercle vicieux. La consommation nous apporte un plaisir qui nous rend triste et nous incite à consommer plus et le chocolat dans tout ça. Car, finalement, la plupart des choses que nous consommons sont des biens. Le chocolat est un bon aliment. Quand j'en mange, j'éprouve un vrai plaisir gustatif et je développe au passage mon goût. La question de la vie bonne est donc de savoir pourquoi j'en mange. Est-ce parce que j'ai véritablement faim Est-ce parce que j'ai besoin d'un moment de détente, d'un peu d'énergie Est-ce que c'est parce que je suis triste Et pourquoi j'en mange Pour me rassasier Pour reprendre de l'énergie ou Pour une autre finalité Ou pour, par exemple, oublier ce que j'ai à faire précisément à ce moment-là, en en mangeant plus Car je suis triste ou apeuré devant l'ampleur de la tâche à accomplir, et au fur et à mesure que j'en mange, le temps qui m'est imparti pour accomplir cette tâche rétrécit lui-même comme peau de chagrin. Les questions fondamentales sont les suivantes. Pour le chocolat, est-ce le moment Est-ce la bonne quantité Est-ce la bonne qualité Est-ce avec la bonne personne tout ce qui constituera les éléments d'une vie bonne qui m'apporte une liberté renforcée, la joie de l'acte juste, le repos de l'intelligence dans la vérité et le repos de la volonté dans le bien accompli. Dans cette vie bonne, je m'élève et surtout j'ordonne toutes mes facultés à des actes qui me font grandir, qui me font être, qui dilatent mon être me rend meilleur alors j'aime d'un amour qui est véritablement humain nous l'avons vu nous sommes donc attirés vers des biens mais notre dignité propre est que cette attirance cet amour soit vécu de façon humaine et intègre tous les dynamismes qui sont propres au vivant, qui relèvent de la vie végétative et de la vie sensible, dans un amour humain qui fait grandir ma personne, qui me porte vers l'autre, qui ultimement m'ouvre au don, au don de ma personne, à mon frère, à la société tout entière, et ultimement à Dieu, c'est ce que nous évoquerons avec Florence lors de la prochaine émission, la place du don sincère dans la vie de l'homme. Bonne journée.